0: Der Wolpertinger, Podcast über Ökologie und Politik.
1: Einen wunderschönen guten Abend, lieber Jan. Einen wunderschönen guten Abend, lieber Felix. Wie geht es dir? Ganz gut. Mir ist gerade aufgefallen... Ist es Quatsch, von einem guten Abend zu reden, weil ich weiß nicht, ob unsere Hörerinnen und Hörer dann auch am Abend hören, also direkt am Montag, oder ob ihr Leute seid, die das vielleicht eher auf dem Weg zur Arbeit am nächsten Morgen und so weiter hören wollt. Schreibt uns doch mal, wie ihr am liebsten äh, angesprochen werden möchtet von uns. Wo, wo können uns die Leute denn schreiben, Felix? Idealerweise auf Twitter und auf Instagram bei at oder auf unserer wundervollen Homepage, die ich nochmal kurz googeln muss, <lacht> wolpertinger.podig.io. Das sind die Möglichkeiten, uns zu kriegen, sollst du natürlich bei Spotify und iTunes und auch da nochmal gesagt, wenn er jetzt äh, anfangt uns zu folgen, seid ihr mit die Early Adopter, wie es der Jan immer so schön formuliert. Wir haben genau. gerade bei. Was war jetzt? Wie viele Follower haben wir aktuell? A
0: Follower weiß ich gar nicht, aber wir haben 23 Abonnenten auf diesem Podcast. Also wie könnte jetzt der 24. werden oder die 24.
1: Ja, oder sogar 25. Je nachdem, wenn jemand anderes schneller war. Aber was steht denn heute an? Was sollen denn, warum sollen die Leute bei uns uns abonnieren?
0: Ja, genau, heute heute ist äh, quasi die die große Metafolge, denn äh, heute geht es im Grunde über das, um das, was wir hier so machen, nämlich Reden über Natur und wie über Natur geredet wird. Und dafür haben wir einen super spannenden Gast bekommen können. Das war ein Riesenglück, eine, die ich ganz auf meiner Wunschliste ganz weit oben hatte, und zwar die Literaturwissenschaftlerin Dr. Nitzke. Und die ist Spezialistin für Nature Writing und jede Art von Literatur, die sich mit Naturbeschreibungen so auseinandersetzt. Und das finde ich nicht nur spannend, weil ich Literaturwissenschaftler bin, äh, sondern auch, weil ähm, es im Grunde um die Grundlage geht. Wie reden wir über Natur? Welche Bilder von Natur bewegen wir uns und so? Und da haben wir ein ganz tolles Gespräch für euch aufgenommen. Das geht gleich los, aber vorher machen wir noch unsere berüchtigten, schnellen Fragen. Felix, leg los! Erste Frage, was war dein erstes Konzert, was du je besucht hast? Mein erstes Konzert, das ich je besucht habe, war Scapula, eine Schüler-Metal-Band bei uns auf dem Kreis. Fand ich damals mega cool. Keine Ska <lacht> nee,
1: nee, um... Band?
0: Nee, 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 die haben sich nach diesem Körperteil benannt. Das war so ah. Thrash Metal quasi. Cool. Okay, dann meine erste Frage an dich. Aus der großen, tollen Welt der Fruchtsäfte, was ist dein Lieblingsfruchtsaft?
1: Ich glaube tatsächlich ein richtig schöner, semiger Pfirsichsaft. Weißt du? Pfirsich das oder Birne? Ist das ist Wahl. jetzt gute schwer. Wahl. Bin ich bei dir. Bin ich schwer. Gut. Zweite Frage, machen wir es fix. Was ist dein liebster Simpsons-Charakter aus der zweiten Reihe?
0: Oh, äh, ähm, ähm äh, Milhaus. Sehr gute Wahl. <lacht> okay, ähm dann äh, zweite Frage. Du du, du bist ja auch Schlagzeuger, wie, wie unsere Hörerinnen und Hörer sicher alle wissen. Äh, was ist der
1: romantischste Drumbeat? Ich nehme eine ganz normale Dumm-Tsch-Dumm-Tsch-Walzer, -dum mit dem ah, man dann ja. schön ein, zwei Tipp tanzen könnte, würde ich jetzt mal behaupten. Ich komme direkt zu meiner letzten Frage. Was ist dein Lieblingskuchen?
0: Oh. Ah, äh, äh, ich, ich, ich habe so ein Zucchini-Kuchen-Rezept von meiner Oma. Das ist extrem gut. Das ist ein Schokokuchen mit, mit Haselnuss und, und Zucchini drin. Und der äh, schmeckt überhaupt nicht nach Zucchini, sondern Zucchini ist so für die Feuchtigkeit und Konsistenz. Das ist ein geiles Zeug. Schreibt Ed wolpertinger wenn ihr das Rezept haben wollt.
1: Ganz genau, dann werden wir das einfach auf jeden Fall mal veröffentlichen. Das gehört in die Welt, weil das möchte ich jetzt auch mal probieren.
0: Zwei dumme, ein Gedanke. Ähm, dann meine letzte Frage. Felix, was ist dein Lieblingsautor oder deine Lieblingsautorin?
1: Oh, das ist ganz schwer zu sagen. Das kann ich, also ich kann, ich mag, ich kann das nicht auf so einen setzen. Ich gucke mich gerade auch wild um, ob mir mhm. sofort jemand ins Auge schießt, aber... Ich kann das nicht auf eine Person festsetzen. Ich kann einfach nur vielleicht eine Person, die ich gerade sehr gerne lese. Und das ist jetzt ein bisschen strange, aber es ist tatsächlich Robert McFarlane, von dem ihr gleich wahrscheinlich noch was hören werdet, weil ich habe mir direkt nachdem ihr dieses Interview aufgenommen habt, ein Buch von ihm geholt und ich finde es fantastisch und habe mir sofort mehrere Bücher von ihm auch noch bestellen lassen in der Buchhandlung. Alles klar, dann äh, erfahrt ihr jetzt
0: nach dem Jingle, worum es geht. Ab geht die Folge. Solvay Nitzke ist die Försterin unter den LiteraturwissenschaftlerInnen. Wann immer jemand einen Baum, einen Strauch oder ein Tier beschreibt, ist Solvay zur Stelle, liest, denkt, analysiert und schreibt dann einen ihrer smarten Texte, die uns helfen, diese komplizierte On-Off-Beziehung von uns modernen Menschen mit unserer Umwelt besser zu verstehen. Eine gewisse Affinität zur Science-Fiction lässt erahnen, dass sie auch in der Lage ist, über die Gegenwart hinauszudenken. Aber sag mal, Solfey, Kultur und Natur, sind das nicht eigentlich Gegensätze? Wie passt das überhaupt zusammen?
2: Ja, das ist die Gretchenfrage von allem. Ähm, also sozusagen die grundsätzliche Frage, an der wir, und damit meine ich jetzt im, im weitesten Sinne alle, die äh, in den Environmental Humanities, um den Begriff gleich anzuführen, arbeiten, äh, uns auseinandersetzen. Und die, die Antwort ist wie so oft eine, die davon abhängt, wer wen wann fragt. Also ich würde sagen, mh, die Gegensätze wirken sich praktisch aus, aber sie müssten nicht da sein. Was ich damit meine ist, Naturkultur steht dann in einem Konflikt, wenn wir diese Grenze da haben wollen, weil man dann ständig davon spricht, ne, Kultur, also sprich Menschen. Das ist das, was meistens dahinter steht, zerstört Natur, steht ihr gegenüber, ist entfremdet von. Aber was mich im Moment interessiert, und äh, da kann ich direkt auf die Bäume kommen, sind genau die Erzählungen, die zeigen, dass das eben kein kategorialer Unterschied ist, also keine quasi Mauer dazwischen steht, die man ständig irgendwie überwinden müsste, sondern ähm, ein gradueller Unterschied. Und da gibt es jetzt sozusagen zwei Schulen, also die einen, die ähm, immer mehr sich damit beschäftigen, mit sogenannten Entanglements zu arbeiten. Ähm, Anna Zing zum Beispiel, das Buch ähm, Der Pilz am Ende der Welt ist, ist ziemlich bekannt geworden. Äh, oder eben Leute, die wie Philippe Descolar aus der ethnologischen Sicht äh, feststellen, dass das eben nicht Menschen versus Natur, also die Kultur versus die Natur, sondern westliche Kultur gegen alle anderen äh, sich beschäftigt. Das ist also sozusagen auch kein ähm, Er-untersucht-Völker im ähm, in Amazonien, glaube ich, wo es äh, darum geht, dass sozusagen die Gärten keine keine Zäune haben. Also es gibt keine keine Grenze zwischen Garten und Wald, sondern es gibt sozusagen Grenzregionen. Es gibt aber auch jemanden wie Andreas Malm, den ich sehr spannend finde, der sagt, Naja, das ist alles schön und gut, wenn wir sagen, Natur und Kultur darf eigentlich keine Unterscheidung, kein Grund mehr sein, aber wovon reden wir dann eigentlich? Und Wissenschaft ist dann im Grunde nicht mehr möglich. Ähm, also um das sozusagen ein bisschen zusammenzubinden, ist Naturkultur vor allem ein Instrument, um über etwas nachzudenken, ja, dass wir überhaupt uns darüber verständigen können, worüber wir reden.
0: Du hast jetzt gleich am Anfang schon äh, ein Fachwort im ersten Satz rausgehauen, ja. die Environmental Humanities. Mhm. Kann ich das übersetzen mit äh, Umweltgeisteswissenschaften?
2: Ja, im weitesten Sinne. Also das ähm Humanities und Geisteswissenschaften sind ja nicht identisch. Also, dieses Geisteswissenschaften-Konzept in, in Deutschland oder in, im, im deutschsprachigen Raum ist ja irgendwie ein sehr spezielles, aber im Grunde meint es das. Es meint, dass ähm, also nicht nur, aber vor allem, da fängt es sozusagen an, ähm, sogenannte Eco-Criticists, das sind die, die sich mit Literatur und Umwelt im weitesten Sinne oder Literatur und Ökologie beschäftigen. Das ja genau, da gehöre ich im weitesten Sinne auch dazu, ich bin noch nicht so ganz ich, sagen wir mal so, ich ich, ich äh, arrangiere mich jetzt mit dem Label, ich bin noch nicht ganz glücklich damit. Aber genau, also der Eco-Criticism, das ist sozusagen aus den Literaturwissenschaften kommt, die ähm, Environmental History, also Umweltgeschichte gehört natürlich dazu, aber eben auch Teile der Soziologie und der ähm, Geographie und so weiter und so fort. Und das ist natürlich immer so die Frage, wie das an den jeweiligen Unis organisiert sind und wer jetzt lieber zu den Sciences gehört und wer lieber zu den Humanities gehört, Nein, ne, ne. Aber es ist vor allem ein politisches Statement zu sagen, dass A, ähm, das Reden über Ökologie nicht NaturwissenschaftlerInnen vorbehalten ist, beziehungsweise den Sciences. Äh, und B, dass es nicht reicht, wenn HistorikerInnen, LiteraturwissenschaftlerInnen und alle weiter im Einzelnen drüber reden, sondern man muss das von vornherein zusammen angehen. Und das ist was, womit ich ähm, wirklich mehr anfangen kann, als, als mit dieser Eco-Criticism-Schiene weil mich das eigentlich nicht interessiert, innerhalb meines eigenen Fachs zu arbeiten. Das ist äh, strategisch nicht immer die klügste Entscheidung, aber äh, ich, ich bin ja Komparatistin gelernte, also allgemeine und vergleichende Literaturwissenschaftlerin und dementsprechend macht es für mich immer wenig Sinn, nur in einer Sprache, nur mit einer Epoche oder eben nur als Literaturwissenschaftlerin zu arbeiten.
0: Okay, das war jetzt der 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 wissenschaftliche Zugang. Gleichzeitig mhm. habe ich den Eindruck, bist du ja da aus der Forschung an der Stelle dran, die auch in der ähm, im Publikumsliteratur äh, bei den bei sagen wir, in Anführungszeichen, normale Bücher äh, <lacht> gerade äh, ganz ganz gehypt ist, weil wir leben ja in ich glaube in Deutschland verzögert zum Vergleich zu anderen Ländern so ein so ein Trend um das Nature Writing. Mhm. Was doch dann quasi das Gegenstück ist zu der Forschungsperspektive darauf, oder? Magst du uns zwei, drei Sätze dazu erzählen?
2: Ja, also ähm, diese Verzögerung ist lustig, weil dass eine eine behauptete ein behauptetes zu spät kommen des deutschsprachigen Raums ist, was was ich zum Beispiel auch mir im, im 19. Jahrhundert angucke, das ist wirklich lustig. Ne? Also das das ist schon mit der Industrialisierung und so weiter und so fort. Und ähm, ich ich werf die Frage nur in den Raum, ohne da jetzt weiter drüber zu reden. Aber man muss sich mal fragen, wo der Maßstab eigentlich herkommt. Ne? Also vielleicht sind wir auch genau zum richtigen Zeitpunkt da dran. Und es ist immer so ein bisschen so ein wettbewerbs Wettbewerbs-Innovationsding. Also es ist gar nicht so richtig zu trennen auch von dem wie Wissenschaft im Moment funktioniert. Nature Writing ist ähm, ja eine Tradition, die aus dem, aus dem anglophonen Raum kommt. Ähm, das kann man an jemandem wie Henry David Thoreau festmachen, das kann man ähm, an allen möglichen Leuten festmachen und je nachdem, wie weit man das verfolgen will, also das ist vor allem ein amerikanisches Konzept, was dann im Englischen oder in der ähm, Anglistik auch aufgegriffen wurde, um zu gucken, ähm, was da so passiert. Und die Idee von die Idee, eine der Ideen oder eine der Möglichkeiten, Nature Writing zu beschreiben, ist, dass das quasi ein erkundendes, nicht-fiktionales Schreiben über ein Ich und Natur ist. Also es ist eben, das, das ist so ein bisschen, geht so ein bisschen verloren in diesem Nature Writing, weil es nicht darum geht, über einen Wald zu schreiben, sondern, äh, und Thoreau und in seinem berühmtesten Text, und jetzt ja auch wieder hier neu entdeckten Text, Walden or Life in the Woods, geht es oft darum, sozusagen ein anderes Leben auszuprobieren, um zu schauen, wie ich oder ein ein modernes Subjekt mit und in Literatur, äh, in Literatur auch, aber in Natur leben kann. Und das im Grunde ist mein Versprecher genau das Richtige. Das Leben ist also eins, was sozusagen Natur in Literatur ähm, zur Erscheinung kommen lässt. Das ist jetzt ein indirektes Zitat von Jürgen Goldstein, der gerade auch ein Buch über das Nature Writing geschrieben hat, der das als Erscheinungsraum der Natur in Sprache bezeichnet. Und deswegen ist das so interessant aus einer wissenschaftlichen Perspektive, weil man da nochmal nachvollziehen kann, dass wir ja Natur nie richtig echt begegnen. ja, Beziehungsweise, dass ab dem Moment, da ist Annie Dillard so großartig, äh, hier der, der Pilger am Tinker Creek, ich, ich fülle jetzt einfach allerlei äh, Leselisten für alle Leute, die sich das anhören. Ähm, die halt sagt, das Problem ist ja, man, man kann vielleicht in dem Moment etwas beobachten, aber sobald man aufschreibt, schiebt sich ja sozusagen ein ähm, verarbeitendes Ich dazwischen, ein Gestaltendes und eins, das eben Sprache auch formt. Und Nature Writing ist etwas, was das Ganze dann emphatisch sieht, aber eben nicht als, als fiktionale Literatur. In Deutschland was heißt ist das emphatisch
0: in diesem Konflikt. Emphatisch heißt
2: gut findet. Also nicht sagt, ah. dass es das ein Nachteil ist. Also nicht, ähm, es gibt im, im Anfang des 20. Jahrhunderts von Hugo von Hoffmanns Teil, da müssen alle Literaturwissenschaftsstudierenden durch diesen Chandis-Brief ähm wo er sagt, dass man eigentlich nichts mit Sprache sagen, also ist jetzt sehr zusammengefasst, aber nichts mit Sprache sagen kann, weil sobald man etwas in Sprache fasst, man über das echte Ding eigentlich nicht mehr redet. Und das kann etwas sein, was im Nature Writing genau richtig ist. ja, Wenn man an an Robert McFarlane denkt und die verlorenen Wörter oder so, wo man dann einfach sagt, naja, okay, aber die Worte sind auch etwas, wo man Natur vielleicht aufbewahren kann oder überhaupt erst wieder ähm, zur Gegenwart machen kann. Und das ist etwas, was, glaube ich, auch diese Naturkundenreihe bei Mattes und Salz, die das Ganze wirklich durch die Decke gebracht hat in, in, in Deutschland. Also äh, ganz besonders gut verkörpert, weil die auch, die machen ja nicht nur, übersetzen nicht nur zum Beispiel Annie Dillard und Robert McFarlane und so, sondern die machen das auch in richtig schönen Büchern. Judith Schalanski, die das herausgibt, ist ja Buchgestalterin. Und ähm, ich, ich bin immer in, in höchsten Nöten, weil ich die Bücher ja meistens in billigen englischen Ausgaben schon habe. Und dann sitze ich vor diesen 40 Euro Prachtbänden und freue mich, weil diese schön sind. Und das ist aber was, was wirklich zusammenkommt. Also es ist einerseits so eine Sehnsucht, würde ich jetzt behaupten, nach Natur und einer Weise über Natur zu sprechen, die vielleicht auch diese Trennung gerade nicht mehr mitmacht zwischen Natur und Kultur und eben auch nach, nach schönen Dingen. Es geht ja nicht nur um sozusagen schöne Bäume, sondern auch um schöne Bücher über schöne Bäume. Und da komme ich dann ins Spiel.
1: Du hast ja jetzt Thoreau schon angesprochen mhm. und da würde ich ja gerne später auch noch mal ein bisschen länger drüber reden, aber gerade in dieser Zeit von Thoreau bis, sagen wir mal heute, was sind denn die Faktoren, die Einfluss haben auf so das Naturbild oder wie Menschen Natur wahrnehmen oder ihre Verhältnisse zur Natur?
0: Mhm.
2: Naja, also zu allen Faktoren, die sozusagen, naja, ich fange nochmal neu an. Also es ist sozusagen kein, ähm, kein, Narrativ, mit dem ich ganz glücklich bin. Deswegen bin ich so ein bisschen zögerlich. Also ähm, von Thoreau bis jetzt, also sprich von, ähm, wenn man jetzt die Erscheinung von Walden nimmt, das ist, glaube ich, äh, ich sage mal Mitte des 19. Jahrhunderts. Äh, ich bin gerade nicht sicher, ob das 59 war oder so. Auf jeden Fall ähm, in der Mitte der 1800er, äh, da ist ja schon viel passiert, was unser Naturverhältnis verändert, ähm, was heute auch noch. Sprich, viel passiert, heißt die Industrialisierung und Modernisierung. Und ähm, das lässt sich eben relativ einfach erzählen. Man könnte jetzt sagen, Ende des 18. Jahrhunderts in England die Maschinen eingeführt, Erfindung der Dampfmaschine von James Watt beginnt das Anthropozän, das ist meine Lieblings-, mein Belieblingsbeginn. Also die Ära, in der Menschen zu einer geologischen Kraft werden die Erde verändern. Ähm, und das ist etwas, was äh, eine, eine der Thesen ist, mit der ich auch arbeite, ähm, was in, in Literatur und gerade in diesen Zwischenformen von fiktionalem und faktualem Schreiben, also zwischen populärer Wissenschaft und populärer Literatur sich entwickelt und aber auch schon von Anfang an beobachtet wird. Das ist also nichts. Es gibt ja diese Erzählung, dass Mitte des 20. Jahrhunderts plötzlich allen aufgefallen ist, was wir, die Menschheit, mit der Natur tun. Und das ist ja schrecklich. Und dann hat sich die Ökologiebewegung gebildet. Und seitdem ist ja alles gut geworden. Wir wissen es ja. Ne? Es werden keine Wälder mehr unnötig abgeholzt. Es wird nicht mehr ständig irgendwas in die Luft gepustet, was kein Mensch braucht. Die Meere sind sauber. Es hat ja wunderbar funktioniert. Und ähm, ich glaube, eines der, einer der Gründe, warum das so wunderbar nicht funktioniert hat, ist, dass man, ähm, und das glaube nicht nur ich allein, aber dass man ähm, überschätzt hat, welche Einsicht man im 20. Jahrhundert neu gewonnen hat und was diese Einsicht auslösen kann. So und das hat mit Thoreau insofern zu tun, als der ein, ein Leben sozusagen zwischen Natur und Kultur zu dem Zeitpunkt schon untersucht.
0: Willst du ganz kurz zwei, drei Sätze, wir haben es mehrmals schon Thoreau und Walden ja. erwähnt. Ich weiß nicht, ob alle Hörerinnen und Hörer das Buch parat genau. haben. Ich weiß, dass Felix es gelesen hat. Ich habe es in Vorbereitung auf dieses Gespräch angefangen zu lesen, aber ja. meine Herren, oh, ist speziell. Da
2: am, am schlimmsten Teil, also ähm, das, das hätte ich jetzt sozusagen sowieso gemacht, weil Walden cool. or Life in the Woods oder eben Walden oder das Leben in den Wäldern ähm, in, ist eines der meist zitierten und wenigst gelesenen Bücher im, äh, in Amerika, ja? Also jeder zitiert es, niemand liest es. Das ist eins, eines dieser Bücher. Und das Zitat was es eigentlich immer gibt, um, ist, I went to the woods to live deliberately. Ja, yeah, and not find that I had not lived oder sonst irgendwas when I died. Also das heißt, das ist ein Experiment. Um, und Henry David Thoreau hat tatsächlich uh, auf dem Grundstück von Waldo Emerson, das ist dann der, der große Transzendentalist, um, im Wald gelebt. Und zwar für zwei Jahre, zwei Monate und zwei Tage. Und er hat da eben... Um, eigenständig und auf sich selbst gestellt gelebt. Er hat eine Hütte gebaut, er hat Bohnen angepflanzt, er hat ähm, sich umgeschaut äh, mit den Tieren und den Pflanzen um sich herum gelebt und das alles aufgeschrieben in einem Bericht, der viele Jahre später erst erschienen ist, damit äh, in, in so einer Art, also, man könnte sagen sehr modern mit vielen Vorträgen sozusagen getourt hat das Material ausprobiert und als es dann irgendwie stimmte hat er das kondensiert auf einen Bericht der quasi ein Jahr lang ist ja also der ist aufgeteilt in die Jahreszeiten ähm, äh, Frühling Sommer Herbst und Winter ich überlege gerade genau Spring ist glaube ich der letzte Teil ähm, und be beobachtet dann sozusagen die verschiedenen Berührungspunkte die er als alleine im Wald lebender man mit seinen Umwelten hat oder welche Umwelten dann noch eine Rolle spielen. Ähm, das Buch ist gleichzeitig großartig und schrecklich und das ist jetzt mein persönliches Urteil. Ähm, denn wenn, wenn du das vorher gesagt hättest, dass du es in Vorbereitung dafür liest, hätte ich dir gesagt, alles klar, cool, fang beim zweiten Kapitel an. Weil das erste... Da bin ich ähm, schon. <lacht> genau, das erste Kapitel ist quasi das, ähm, was es echt schwierig macht. Also für mich, ich bin jedes Mal beiße ich mich dadurch, weil Thoreau aus dieser, aus diesem ähm, bewussten Leben, und ich zitiere das immer auf Englisch, weil deliberate ist nochmal was anderes als bewusst, das ist sozusagen mit, mit vollem Will Willen und im Vollbesitz der geistigen Kräfte, also als Entscheidung, ja, zu leben. Das ist etwas, was, was gern zitiert wird und was man heute ja auch viel irgendwie so, das ist ja so ein Postkartenzitat, ne, endlich, endlich so, bewusst leben und wirklich, ähm, er spricht davon, uh, I want to suck the marrow out of life, also das Mark aus dem Leben saugen und wirklich so richtig, genau, also es ist auch so, so ein bisschen, also es ist einerseits, finde ich, es total invasiv, ne also er geht da irgendwie rein und baut sein Haus und dann will er alles aus der Natur haben für sich, das ist nicht für die Natur, wie das oft so romantisiert wird und es ist vor allem etwas, was ähm, extrem privilegiert funktioniert. Also einerseits, äh, es gibt so, ein, so einen tollen Essay äh, im, im New Yorker von Catherine Schulz heißt die, glaube ich, äh, der, und das wird immer gerne erzählt, der dann nachverfolgt, wer Thoreau die Brötchen gebracht hat und wer ihm dann doch die Wäsche gewaschen hat und wo er dann sonntags zum Kaffee trinken saß. Und dann gibt es viele Leute, immer wenn ich das für Konferenzen erwähne, gibt es jemanden, der sagt, ja, aber der Thoreau hat auch nie wirklich behauptet, in der richtigen Wildnis zu sein. ja, Deswegen ist das was ganz anderes. Aber worum es halt geht in dem Buch, ist sozusagen auszuprobieren, ob es ein, ein radikal selbstbestimmtes Leben gibt. Und da ist es dann auch, wo es richtig toll wird. Weil was The Roe eben beobachtet, ist nicht nur zu sagen die böse Industrialisierung, sondern er geht im Grunde drei Schritte zurück. Er sagt, das Problem, was wir haben, und das wirft er dann seinen Nachbarn in, wie ich finde problematischerweise zu vor, ist, dass ähm, wir zu viel Besitz haben und wir alle von unserem Besitz bestimmt werden. Und er sagt eben, dass die, die Bauern in seiner Nachbarschaft die Sklaven ihres eigenen Bodens sind. Also nicht sie besitzen das Land, das Land besitzt sie. Ja, und da habe ich,
0: hab ich auch völlig gestockt an der Stelle, ja. wo er wo die, die, die armen, die bemitleidet die reichen Farmersöhne Da habe ich als das guter Materialist gedacht, was ist denn hier los? Das ist ja. Ja ein völliger aber Ausstieg in, aus der Gesellschaft irgendwie.
2: Genau, und das was daran, was daran so interessant ist, er, be, er bemitleidet ja nicht nur die reichen Farmersöhne sondern alle. Ne? Also die Reichen haben ja immer den Vorteil, dass sie andere für sich arbeiten lassen können, aber die, die selber da arbeiten müssen, und das, das macht das Buch gleichzeitig... Irgendwie schwierig, aber auch interessant, weil er den seit der Antike geltenden Topos von der Verbundenheit des Bauern zu seinem, Landes, äh, zu seinem Land im Grunde stört. Und ähm, das, was er da macht, und deswegen ist das als Nature Writing so interessant, ist fast so sehr Kunstprojekt wie, wie ökonomisches Projekt. Eben zu sagen, was passiert mit einem wirklich autonomen Leben, wenn man eben nicht sozusagen für jemanden sorgen muss, außer sich selbst. Ja, er, er geht ja dann auch auf alle Leute, die reisen, die sich aus ihrem eigenen Klima wegentfernen. Und er schimpft auf die New England Ladies, die dann in ihren ähm, Wohnzimmern sitzen und äh, die Zeit töten. Also to kill time ist ja einfach sich die Zeit vertreiben. Aber er meint tatsächlich to kill time mit so überflüssigen Dingen wie Sachen hübsch besticken und sowas. Und das da ist eine, eine, eine Herablassung drin, die ich einfach schwer erträglich finde. Aber dann wird es schön, wenn er dann an den Eisenbahnschienen entlang zu seinem Waldgrundstück geht, da wird es richtig toll. Also wenn es dann wirklich um die Beobachtungen geht, was, wie die Bäume sich über seinem Haus bewegen. Es gibt ein ganz tolles Stück, wo er mit seinem Boot ähm, auf dem Walden Pond, das ist ja ein Teich, also das ist kein Teich, Es ist ein Pond, wir würden das einen See nennen, das ist schon relativ großflächig, aber ähm, in Nordamerika gibt es ja genügend Seen, die wir als Meer bezeichnen würden, also insofern sind da die ja, das ist aber tatsächlich schon spannend. Ne? Also wenn man da sozusagen guckt, was ist hier ein See, was ist da ein, ein Teich oder ein Pond, ähm, dann kommt man schon diesen, diesen Naturverhältnissen eher auf die Spur. Aber da gibt es dann was, wo einem, ähm, einem Tölpel folgt und wirklich mit den Tieren in Kontakt tritt, ohne dass er irgendwie mit ihnen redet, Ameisenkämpfe beobachtet äh, und so weiter und so fort. Also das, ist, das sind schon ganz tolle Sachen mit drin. Und die, die Eisenbahnschienen erwähne ich deswegen, weil ich... Ähm, ja, das, das wisst ihr ja über dieses Walden Magazine geschrieben habe, dass es in Deutschland gibt von Geo, äh, wo, wo der Thoreau so ganz neu entdeckt wurde. Das gibt es seit, ich glaube, äh, 2015 oder so. Und ist im Grunde so eine Art Jungsbeilage zur Landlust. Ja, also ähm, <lacht> das... Das sage ich auch bewusst so, ne. Das ist, wenn, wenn, ähm, man kann, man kann die Ausflugsziele alle schön nachvollziehen, wenn man das mal rechnet. Das ist alles so in Wochenenddistanz von Berlin. Ja, also gerade so lange, dass man rechtzeitig noch da ist, um, um die Kinder am, am, Montag wieder in die Kita zu bringen und alles gut. Aber das hat schon so diesen, das hat schon so diesen Wildnispathos, ja. Also Thoreau wird nachverfolgt als jemand, der so richtig in der Wildnis gelebt hat. Chris McCandles wird nachverfolgt, den kennt ihr aus Into the Wild, aus diesem Sean Penn Film. Ja, der versucht hat, das Ganze in Alaska nachzuleben. Und alle Leute, die versuchen so die Wildnis vor der Haustür, das ist der der Slogan oder das erste Heft hieß sogar die Natur will dich zurück. Ja, die versuchen so ein bisschen aus ihrem aus ihrem Leben auszubrechen, um tatsächlich diese Deliberateness zu machen. Und in diesem Heft gibt es immer so ein, so ein Extra, ja, wie im Übsheft. Und das Extra ist immer so ein kleines Booklet. Und in der ersten Ausgabe war unter anderem ein Kapitel aus Thoreau's Walden drin. Aber schön so dass kein einziges Mal Eisenbahnschienen erwähnt werden. Ja, es ging um den Frühling und wie die Natur wieder erwacht. Und ich habe ausnahmsweise mal richtig ordentlich philologisch gearbeitet und nachvollzogen, welche Ausgabe das war und welche Übersetzung und was rausgestrichen wurde und was nicht. Und was sie geschrieben haben, ist mein Lieblingsteil aus dem ganzen Walden. Es gibt nämlich ein Phänomen, dass wenn auf sandigem Boden äh, Schnee liegt, ziemlich viel Schnee, und es relativ schnell warm wird, dann ähm, schmilzt der oder dann wird der Boden der sandige Boden so schnell schneller warm, als das Eis über ihm drüber oder Schnee über ihm drüber schmelzen kann. Und dann brechen so Fontänen aus Sand durch den Schnee. Und das beschreibt Thoreau auf eine Weise, das ist so wunderschön. Also da da werde ich wirklich emphatisch und wirklich begeistert, was, was dann eben auch diese Texte können. Ja? Also man spricht dann von poetischer Qualität, bla bla bla. Aber er vergleicht es sozusagen, er, er entwickelt aus diesen Formen, die sich dann entwickeln, so eine Art universelles Formenbewusstsein. Also die die bewegen sich dann wie Pflanzen und wie Blätter. Und ähm, er geht dann von da wirklich auf das Universum. Und die, das ist ganz, ganz toll. Ne? Und das lassen die raus. Einerseits, weil das ist natürlich irgendwie so poetisches Blabla und gar nicht so konkret mit der Wildnis. Aber es passt natürlich auch nicht, weil die Leute Thoreau weiter weg haben wollen. Ja, der ist zu nah an Concord, an dem Dorf oder an der, an der kleinen Stadt, in der er eigentlich lebt. Der kann da hinlaufen, das sind irgendwie vier, fünf Kilometer oder so und der läuft die an Eisenbahnschienen lang. Und das ist sozusagen jetzt mein, mein langer Weg zu Felix, deiner Frage eben, was, was so die Dinge sind, die das auslösen. Ähm, es gibt ein tolles Buch aus den frühen 1960er Jahren von, von Leo Marx, das heißt äh, The Machine in the Garden. Und da geht es darum, dass im Grunde die amerikanische Literatur zu einem ganz großen Teil von einem Störungsmoment lebt. Und dieser Störungsmoment ist das Pfeifen der Eisenbahn oder das Tuten des Dampfschiffes in der idyllischen Situation. Das heißt, es gibt ein Subjekt, das erlebt diese Einheit mit der Natur und dann wird es gebrochen dadurch, dass die Moderne sich ähm, akustisch bemerkbar macht. Und das ist bei, bei Thoreau eben auch. Nur, dass bei Thoreau interessanterweise dieser Bruch nicht dazu führt, dass man nicht in Wildheit, also Wildness, nicht in Wilderness, also dieser räumlichen Wildnis, sondern in der inneren Wildheit leben kann. Und ich glaube, das ist das, was, was das wieder ganz interessant macht, weil Thoreau eigentlich nie ein zurück zur natur fordert im Sinne von, alle müssen wieder im Wald leben. Das will der gar nicht, der ist ja nicht blöd, der kann sich ausrechnen. Selbst die paar hundert Leute, die da in seiner engeren Nachbarschaft leben, wenn die alle so leben wollen wie er, ist der Wald bald voll. Also das ist ja wirklich ein Rechen, ja, aber das ist ein einfaches Rechenspiel. Wenn man immer, wenn man liest, alle müssen mehr in den Wald gehen, muss man sich mal vorstellen, wie das dann da sonntags nachmittags aussieht. Ja, und das ist selbst in den USA mit diesen riesigen, für uns, für unsere Verhältnisse immer noch riesigen Wäldern, war das selbst 1859 schon nicht mehr denkbar.
0: Und das heißt... Wenn ich kurz einwerfen darf, da sind ja. wir tatsächlich auch schon direkt in der Gegenwart. Ja. Der Deutsche Alpenverein hat nämlich vor wenigen Wochen gewarnt, dass wegen Corona alle jetzt in den Alpen Urlaub machen ja. und die, die 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 Wanderwege und Wälder da äh, so beansprucht werden, dass das der, der Alpenverein, der eigentlich für Urlaub in den Alpen ist, sagt, hm, Leute, ein hm, ja. bisschen vorsichtig, aber Entschuldigung, ich wollte nicht <lacht> Nee, nee, aber
2: das ist, aber das ist genau das, was, was eigentlich immer passiert. Das ist ja auch das Problem, was die Nationalparks... In den USA haben. Die haben die mit großem Aufwand, sprich, indem sie äh, indigene Völker, die da seit Jahrhunderten und Jahrtausenden gelebt haben, einfach irgendwo anders hin verfrachtet haben, Menschen leer gehalten, nur um jetzt Horden von Touristen drin zu haben. Ne, in der Wildnis, in der Menschenleeren. Und das ist, das ist sozusagen äh, das, was ich viel interessanter finde, jenseits von ähm, Verkehrsmitteln und Maschinen und äh, Reise, Möglichkeiten, die Leute haben und natürlich auch all den, ähm, die Peshakrabati, der Historiker, Klimahistoriker oder nicht Klimahistoriker, aber Historiker des Klimas sozusagen, nennt es die Carbon Intensive Freedoms, also die CO2-intensiven Freiheiten, die wir haben. All das ist natürlich das, was man nennen könnte als Faktoren, die dieses Erzählen bestimmen. Ne? Also wir haben alles voller Maschinen, wir haben alles voller asphaltierter Straßen und so weiter und so fort. Und wenn man Row liest, ähm, das ist wie bei vielen, die man dann aus der Zeit liest, die schon beklagen auch, ich habe mich ja mit diesen österreichischen Dorfgeschichten beschäftigt und wenn man da liest, worüber die sich schon beklagen, dass die ganze Welt nicht mehr so aussieht, wie sie aussehen soll, weil alles voller Straßen und Fabriken ist, da lacht man sich heute halt kaputt. Also das ist wirklich, das ist ja kein Vergleich, Ne, das wäre für uns die absolute Wildnis. Ähm, und genau daran, wie relativ das ist und dass jemand wie Thoreau, aber eben auch nicht nur Thoreau, sondern auch Annie Dillard, die eben viel mit ihm verglichen wurde, sehr zu Thoreaus Gunsten, finde ich, versuchen zu sagen, okay, wenn wir jetzt wirklich sagen, man kann das richtige Leben nur leben, wenn man eine, eine Wildnis sich vorstellt, die es ja so auch nie gegeben hat. Also diese menschenleere Wildnis ist ja eine Erfindung, also vielleicht in der Antarktis irgendwo, aber sonst kriegt man die nicht. Wenn man das als Voraussetzung nimmt dafür, dass ähm, ein nicht entfremdetes Leben zur Natur möglich ist, dann können wir es gleich lassen. Und da eben sozusagen den Schritt weiter weiterzugehen, der, ähm, wenn man das sozusagen als, als äh, Voraussetzung nimmt, kann man es gleich lassen. Ähm, man kann aber eben auch versuchen, innerhalb dessen, was möglich ist, äh, Natur
1: erleben zu denken. Ich komme ja aus der Umweltbildung mhm. und mache gerade viel Umweltbildung im letzten, im letzten Jahr. Und da ist es oft ein Problem oder eine Frage, wie man gerade jungen Menschen die Umwelt vermittelt oder was ist Umwelt, was ist Natur, warum sollten wir die schützen, warum, was ist Wildheit, um dieses nochmal aufzugreifen. Mhm. Da würde mich deine Einschätze dazu interessieren, weil da gibt es halt immer dieses Problem zwischen Natur als äh, externes Ding, das wir schützen müssen mhm. und dem wir jetzt ein Verhältnis brauchen oder der Mensch als Teil der Natur.
2: Mhm. Weil, darf ich mal rückfragen, weil das würde mich jetzt würde mich jetzt umgekehrt interessieren. Was ähm, machst du das sozusagen an, ähm, oder wenn es dann um Umweltbildung geht, macht man das an und in konkreten, ähm, ich sag mal Naturraum, also geht man mit den Kindern in den Wald oder geht man in die Schule und spricht über den Wald, wenn man so will?
1: Das ist beides möglich. Mhm. Es kommt jeder darauf an, was halt die... Genau. Lehrerin oder Lehrer, Lehrer möchte oder sowas. Also meistens in der Schule, wenn es nur zwei Stunden sind, wenn wir mehr Zeit haben den ganzen Tag, versuchen wir das logischerweise auch draußen zu ja. machen.
2: Also erstens möchte ich hiermit anmelden, dass ich darüber mehr wissen möchte, weil ich sowas auch gerne mehr machen möchte. Und ich fange mal, fang mal so rum an, dass ich letztes Jahr das erste Mal was gemacht habe, was so in die Richtung geht. Ich wurde nämlich hier eingeladen und ich war so aufgeregt, es war so toll, ähm, an der Kinderuni in Dresden teilzunehmen. Die machen hier im Hygienemuseum, äh, die ja die zu dem Zeitpunkt eine Pflanzenausstellung hatten, dadurch sind wir irgendwie zusammengekommen, ähm, machen die vier oder fünf Vorlesungen pro Vorlesungszeit, also wenn jetzt nicht gerade äh, alles digital laufen muss. Und dann kommen da, das habe ich zum Glück erst hinterher gefragt, 500 Kinder hin. Und ein Professor, eine Professorin aus der Uni sowas vortragen. Und sie haben gnädigerweise darüber hinweggesehen dass ich keine Professorin bin. Und ich durfte mit meinem Thema punkten und habe dann einen, einen Vortrag gehalten, der hieß, was Bäume erzählen. Und das wäre sozusagen auch meine Antwort. Ich glaube, es bringt nichts, wenn man gerade mit Kindern darüber spricht, dass es entweder Natur oder drinnen gibt. Sondern was ich total gerne mal machen würde, wäre mit Leuten mehr... Weiß ich nicht, wenn man dann die zwei Stunden hat, es gibt doch bestimmt einen Baum auf dem Schulhof, ja, sowas zum Beispiel zu machen und sagen, guck mal hier, da ist sie doch, diese Natur, ne? oder atme mal tief ein, sowas, also gut, das ist jetzt auch dieses Jahr vielleicht nicht so eine gute Idee, aber grundsätzlich, atme mal tief ein, woher kommt denn die Luft die man atmet. Naja, die ist ja irgendwo gemacht und die ist das Abfallprodukt von Photosynthese, was ihr hier auch lernt irgendwann, weiß ich nicht, wann man das in der Schule macht oder so. Ähm, was ich sagen will ist, und deswegen war das mit dem Erzählen und den Bäumen für mich so wichtig, ist, dass man, glaube ich, sinnvoller vorankommt, nicht nur bei Kindern, sondern auch bei Erwachsenen, wenn man Verbindungen aufzeigt. Das, was ich am Anfang sagte mit diesen Entanglements. Entanglements sind ja äh, anders als Netze und Netzwerke, die man sich noch äh, ordentlich vorstellen kann, ne? wie irgendwie so ein Fischernetz oder äh, selbst irgendwie das Internet, was ja ziemlich, wahrscheinlich ziemliches Entanglement eigentlich ist, aber was ja irgendwie noch, man sich als, als Reihe von Knotenpunkten vorstellen kann, sind Entanglements ja diese Wurzelnetze, ja. Und das sind, oder könnte man sich so vorstellen? Das ist eine Metapher, die, die näher an Wurzeln dran ist. Und Wurzeln sind ja nie nur entweder Pflanze. Also es sind ja nie nur Pflanze, sondern sind dann Pflanze und Pilz. Ja, also das, was Peter Wohlleben im Moment so begeistert als Wood Wide Web mit weitererzählt. Aber das, das, was dahinter steht, ist total spannend, dass sich also zwei verschiedenartige Wesen auf eine Weise verbinden, die beiden überhaupt erst ermöglicht, zusammenzuleben. Und das finden wir überall. Wenn man also sozusagen in den Verwicklungen und Verknotungen erzählt, in denen sich ökologische Beziehungen wirklich abspielen, und zwar ja auch für uns, keiner von uns ist jemals in der Lage dazu, einen tiefen Zug Sauerstoff zu nehmen, wenn nicht irgendwo irgendein Baum oder eine Wiese oder ein Busch damit beschäftigt war, vorher diesen Sauerstoff in die Luft zu bringen. Das ist so banal, wie es weitreichend ist. Und das ist was, was ich gerne ähm, mehr sehen würde, dass eben und auch mehr sehe, dass eben sozusagen in Zusammenhängen erzählt wird. Ich sage gleich dazu, was das Problem ist. Es ist natürlich viel komplizierter. Das, was, was ich am Anfang sagte, was Andreas Malm auch sagt, ähm, der kommt mit komplizierten Zusammenhängen klar. Das ist nicht sein Problem. Der ist Historiker, der hat ein Buch geschrieben, das heißt Fossil Capital, das ist super, das ist so ein 800-Seiten-Schinken, der irgendwie die ganze Moderne neu erzählt als äh, fossilen Kapitalismus. Ähm, der sagt aber, na ja, analytische Genauigkeit ist nicht möglich, wenn wir nicht Natur und Kultur trennen. Und ich würde aber sagen, na ja, gut, das ist alles schön und gut, aber who cares? Was wir brauchen, sind Leute, die genau das tun, nämlich sich sorgen, also care, ähm, und die dann Zusammenhänge erkennen. Ja? Also das, das, was ja auch viel passiert, wenn man dann mit, mit Kindern gerade ähm, Ich habe mit meiner Tochter zum Beispiel darüber gesprochen, warum ich diese Quetschis nicht kaufe. Kennt ihr Quetschis? Das sind diese das ist sowas, wir haben ja früher mal alle so Trinkpäckchen gehabt, jetzt kriegt man diese Quetschis, weil das ganz gesund ist. Das ist im Grunde zwei Löffel Apfelmus in einer Plastikverpackung mit einem Plastikdeckel, die man da so rauszutzeln kann. Also nicht nur, dass ich einen Anblick so mittelgut finde, das ist also wirklich irgendwie, also ich finde es absurd. Und jetzt überfordere ich meine Tochter gerne mal, die ist vier, und habe dann halt gesagt, naja, was meinst du denn, wo das hingeht? Und dann haben wir uns das angeguckt, ne? was passiert, wenn das alle ist? Und dann geht man tatsächlich, und das macht man ja in der Schule mittlerweile auch viel, dann sagen wir mal, okay, ich schmeiße das in den Mülleimer, ich bringe das unten im, im Hof in die Tonne. Die wird abgeholt von den Stadtwerken, das kommt auf einen großen Haufen, bla, 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 bla. Am Ende landet das im Meer und in einem Delfinmagen. Das kann man natürlich auch, ich finde, es spricht überhaupt nichts dagegen, das relativ plakativ zu machen. Aber diese Zusammenhänge sozusagen nicht nur im Negativen zu erzählen, also wir machen den Delfinen kaputt, sondern auch umgekehrt zu sagen, na ja, aber wenn jetzt zum Beispiel in einem Korallenriff in Australien diese und jene Dinge passieren. Die setzen sich so und so und so und so fort. Ja? Oder an einem, an einem näherliegenden Beispiel, mein Zusammenleben mit dem Baum, der eben vor meinem Fenster ist. Ja? Was tut der Baum? Was tue ich? Wie kommt es zusammen? Wie kommen, kommen verschiedene Dinge zusammen? Und das funktioniert eben über Geschichten, über im, im ganz Alltagssinne verstandene Erzählungen am allerbesten. Also ich kann eine Erzählung erzählen, in der ich vorkomme, in der ich was erlebt habe. Und das war bei mir bei der Kinderuni ähm, zum Beispiel die Geschichte von der Splittereiche hier im, im großen Garten in Dresden. Und an diese Begegnung kann ich ganz viele Dinge anlagern. Das war nämlich sozusagen der erst, das erste lebende Wesen in Dresden, was ich schon kannte. Ja, so Ich habe ich hab davon irgendwie gelesen und sonst was und habe den dann gesucht, diesen Baum. Und habe dann ähm, Leute hier in der Bibliothek kennengelernt, die, die ähm, mir darüber erzählt haben und habe immer mehr so Geschichten angesammelt. Es gibt literarische Texte darüber, man kann sich Gedanken darüber machen, dass dieser Baum, das, was der nämlich besonders macht, ist, dass er quasi der ähm, einer der letzten lebenden Zeugen der äh, berüchtigten Dresdner äh, Bombennacht ist, äh, vom Februar 1945 äh, und immer noch Bombenschrapnell in, den, äh, in der Barke steckt. Und der, der hat seitdem ein großes Loch, was sich nie wieder geschlossen hat, dank eines Pilzes, der sich da äh, sein Zuhause gebaut hat, äh, wird aber am Leben erhalten, weil der sozusagen ähm, miterlebt hat, was, was im Dresdner kollektiven Gedächtnis ist. ja Und das ist sowas, jetzt habe ich natürlich nicht vom Dresdner kollektiven Gedächtnis erzählt, in der Kinderuni, sondern mit den Leuten darüber gesprochen, dass ähm, dass in diesen, in Naturdingen, in Sachen, die wir halt als für einen Nurbaum halten, auch unsere Geschichte steckt und unsere Geschichten. Und dass man da tatsächlich ähm, an vielen Punkten, ich hoffe, das hat jetzt, äh, mein, mein Ton ist nicht, ob bei euch angekommen irgendeine äh, Warnnachricht kam, egal. Ähm, aber dass das sozusagen ähm, in Geschichten Dinge leichter als zusammenhängend wahrgenommen werden können. Denn dieser Baum ist kein Naturbaum. Wenn der sozusagen ein wilder Baum hätte sein dürfen, dann wäre der wahrscheinlich etwa 1960 umgefallen. Ja, vielleicht spätestens 1980. Weil sich da eben dieser äh, Gelbsporling eingesetzt hat, der Pilz. Und der freut sich natürlich über so ein großes Bombenloch hervorragend, weil man dann an die leckeren Teile vom Holz kommt. Ähm, der Baum wäre umgefallen. Er wäre jetzt wahrscheinlich schon zur Hälfte zerrotte, äh, verrottet. Vielleicht wäre irgendwie ein... Ähm, neuer Ast rausgekommen oder sowas, aber er würde da nicht so stehen. So, und interessant ist sozusagen die Gründe, warum der noch steht. Und das ist, weil er weil er Menschen etwas bedeutet, ganz persönlich. Ja, weil die Stadt irgendwie ein Interesse daran hat, weil er eben so vielen Leuten was bedeutet und so weiter und so fort. Das kann man nicht mit jedem Baum auf der Welt machen, ist klar. Aber man kann sozusagen feststellen, dass diese, diese Geschichten Beziehungen zeigen und Beziehungen herstellen. Und da finde ich das super interessant, wenn man da, Umweltbildung eben sozusagen nicht nur als, als eine Faktenbildung begreift, sondern wirklich als eine, eine emotionale Bildung, als eine, die eben zeigt, wer mit wem eigentlich zusammenhängt und wer auf wen angewiesen ist.
0: Wenn Natur im Idealsten in der Beziehung zwischen Mensch und Natur geschildert wird, das heißt auch dann, wenn der Felix keinen Baum auf dem Schulhof findet, kann er eigentlich auch mit einem Holzmöbelstück anfangen und sagen, ja. hier Natur, da ist sie. Und von da aus kann man ja auch ganze, ganze, ganze Erdgeschichte entwickeln.
2: Exakt, das ist der Punkt. Also es gibt, es gibt auf jeden Fall immer was, ähm, was man finden kann. Deswegen meinte ich auch die Luft im, im Klassenzimmer. Das ist ja kein, kein Quatsch von mir. Die Luft im Klassenzimmer, dass man da atmen kann, ja, liegt A, an der unglaublichen Fähigkeit von äh, Luftpartikeln durch zugeschweißte Fenster zu kommen. ja, Und äh, B, daran, dass diese Luft irgendwo herkommt. Ja. Also das ähm, ich, muss da, ich ich zögere, weil ich immer so ein bisschen im Moment in, in Begeisterung, in so Pflanzenphilosophie gehe. Und Emmanuel Lecocha hat, ich habe das jetzt gesehen, das ist jetzt auch als Taschenbuch erschienen. Ähm, auf Deutsch heißt das die Wurzeln der Welt, natürlich. Ähm, Im Französischen heißt das einfach das Leben der Pflanzen. Ähm, und da geht es auch um ein, ja, das, da, darüber irgendwann, äh, ich mache demnächst mal einen Thread über diese Übersetzung ins Deutsche. In Deutsch muss immer alles, damit es wichtig ist, der Welt heißen. Ja, also das geheime Leben der oder der Welt. Oder des Lebens. Und diese, diese Philosophie der Pflanzen, so heißt es dann auf deutschem Untertitel, oder beziehungsweise eine, ähm ach, im, im Französischen ist es irgendwie einfach nur eine, eine äh ach, weiß ich gar nicht mehr, ah, Metaphysik der, der Mischung. Da geht es tatsächlich darum, dass, dass Pflanzen ähm, uns die Möglichkeit geben, und das ist was, das würde ich behaupten, Thoreau auch schon wusste, äh, dadurch, dass sie alles mit allem, verbinden, sprich, sie stellen den Sauerstoff her, auf dem alle aeroben Lebensformen beruhen und sie stellen den Zucker her, auf dem alle nicht Autotrophen, sprich, sich nicht von Mineralien direkt ernähren können in Wesen beruhen. Ja, stellen sie im Grunde die ganze Welt her, in der wir leben und Kotscher sagt, diese Welt ist die Atmosphäre und die vollkommene Offenheit der Pflanzen, in dieser Atmosphäre ist etwas, von dem wir was lernen können. Also das ist jetzt ein bisschen runtergebrochen und das, das gibt an vielen Stellen. Und die, die Beobachtung, die ich gemacht habe bei den Bäumen noch mehr als, als beim, beim Nature Writing als Genre, wenn man da überhaupt drüber sprechen möchte oder als, ich mag ja mal lieber den Modus, ähm, also die, die Art und Weise, dass es sozusagen nicht fix ist, wo man die Bücher drunter sortiert, sondern dass es eine bestimmte Art und Weise ist, zu sprechen, die nicht an, an Literatur oder was anderes gebunden ist. Ähm, das, was man da eben an den Bäumen beobachten kann, ist, dass es offenbar ähm, viel leichter ist, das einerseits im, im fiktionalen zu Erzählen zu machen. Und ich, ich bin so weit, es zu, zu behaupten um mich messen zu lassen, äh, Kinder, die geringsten Probleme haben, äh, das zu verstehen. Also ich weiß nicht, wie viel ihr euch an, an so Bilderbuchregalen rumtreibt. Ich mittlerweile ziemlich viel, also eh schon gern. Aber äh, seit meine Tochter da ist, äh, habe ich ja keine, hab ich keine Hemmung mehr. Und es gibt eine fantastische Reihe von Büchern, gerade über Bäume und Wälder und über ökologische Beziehungen, die überhaupt gar keine Probleme damit haben, diese Verbindungen zu erzählen. Ja, wo Peter Wohlleben muss sich so richtig anstrengen. Ne? Der, der erzählt es so ein bisschen ähm, also man könnte meinen, äh, Sendung mit der Maus mäßig, wenn man das schon lange nicht mehr geguckt hat, aber bei dem müssen alle Bäume soziale Beziehungen haben. Die sind total anthropomorphisiert, also völlig in so Menschen verwandelt. Ja, Das sind Freunde und die haben Familie und die haben Nachbarn und die haben all diese Dinge und sonst was. Und das wirkt vielfach angestrengt. Und ich glaube, der Erfolg dieses Buchs beruht auch darauf, dass so viele Erwachsene froh sind, dass ihnen das endlich mal einer so erzählt und bei Kinderbüchern ist es oft so, dass die diese, ähm, dass sie den Kindern nicht so oft erzählen müssen, dass das wirklich in echt auch so ist, sondern dass Kinder, glaube ich, viel schneller damit klarkommen, dass ihnen Dinge auf eine bestimmte Art und Weise erzählt werden, die sie später mal anders verstehen werden. Ja, und das, das ist, glaube ich, was ähm, wo man wo man äh, um auf, die, auf diese Umweltbildung nochmal zusammen, wo man vielleicht weniger vom Ergebnis her denkt, also weniger so, ich will, dass die Kinder, man muss ja mal so Unterrichtsziele aufschreiben, ja, ich will, dass die Kinder am Ende gelernt haben, das, sondern man gucken kann, wo man eigentlich hinkommt, wenn man mit den Kindern zusammen Geschichten über das Zusammenleben oder über die Mischung erzählt.
0: Das ist, äh, das mit dem Peter Wohlleben, das ist ein total spannendes Beispiel, das bringt mich auch auf so eine, so eine Frage, weil ich, ich habe ist gerade so in den letzten Monaten den Eindruck, dass ein Problem in dieser ganzen ökologischen Krise, in der wir leben, diese Katastrophe, mhm. auf die wir zusteuern, ist auch tatsächlich so eine Sprachlosigkeit zwischen den Generationen. Mhm. Also ich merke das jetzt ganz stark, weil wir leben hier im Dorf mit äh, zwei, zwei, zwei Kindern und ähm, dann dann sind mein, mein, mein Vater und meine Mutter wohnen um die Ecke und meine Großeltern, also die Urgroßeltern meiner Kinder sind auch da. Und das ist diese vier Generationen habe ich eigentlich, die haben völlig unterschiedliche Modi, über die Natur zu reden. Also zum Beispiel meine Großeltern, die wandern, wanderten gern und sind total naturbegeistert, aber das ist denen schon nicht zu vermitteln, dass man nicht den billigsten Schinken im Supermarkt vielleicht kaufen sollte. Das ist, da, da haben die das, das. Da haben die keinen Fühler für. Ja. Dann meine Eltern, die eigentlich eher so, so, so Ökomilieu, aber die kommen, wenn es auf solche Themen gibt, ganz schnell so, ja, ja, der Club of Rome damals, der hat ja auch gesagt, die Welt geht unter und was ist passiert und das Waldsterben ist nicht eingetroffen, also die haben quasi eine theoretische Sensibilität dafür, sind aber gleichzeitig irgendwie durch vergangene Diskurse da gehärtet, haben wir so einen rhetorischen Panzer, dass sie das gar nicht so an mich kommen lassen, dann, dann bin ich da und ich, ich habe schon den Eindruck, also also ich diese die Greta Thunberg, Zitat äh, act like your house is on fire, mir kommt das schon so vor, als ja. wäre unser Haus ziemlich on fire und wir müssten ganz viel machen und jetzt habe ich das Dilemma, jetzt habe ich die, die, meine beiden Töchter, die ich erziehe, die ich auch dafür sensibilisieren will und die ich aber ja auch gleichzeitig irgendwie ein Urvertrauen in die Welt und mhm. fühlt euch wohl um euch rum, also ich, ich kann den ja nicht jeden Morgen, guten Morgen, willst du heute Müsli oder Brot frühstücken, mhm. übrigens äh, der Sibirien brennt ja. <lacht> ich muss ja irgendwie einen Modus finden, dass die die, die, die diese, diese Realitäten wahrnehmen und ähm, trotzdem irgendwie in der Welt ankommen. Aber gut, das ist mein persönliches Problem. Mich interessiert eher das zwischen den Generationen, wo, wo ich ja auch schon, also zwischen mir, ich bin Anfang 30 und den den Kids, die jetzt bei Fridays for Future sind, die sind so viel abgeklärter und cooler drauf, als ich das bei diesem Thema bin. Und das ist ja auch eine Sprachlosigkeit, in der ganzen Gesellschaft über dieses Thema zu verhandeln. Ja. Oder müssten wir nicht alle viel mehr Weiß nicht, ist Nature-Writing ein Heilmittel? Müssten wir mehr nein. so Kram lesen, damit wir eine Sprache finden gemeinsam, dass wir überhaupt das verhandeln können?
2: Also das sind ja das sind ja wirklich viele Punkte und ähm, also bei dem müssen wir mehr Nature-Writing lesen, würde ich sagen, nein. Sollten wir mehr Nature-Writing lesen, würde ich sagen, ja. Ähm, wie bei, allen, wie bei allen guten Büchern würde ich sagen, mehr davon lesen. Aber wenn man wirklich davon erwartet, dass man dadurch auf eine Weise sensibilisiert wird, die einen dazu bringt, es besser zu machen, dann kann man es lieber lassen und macht es einfach besser. Also so doof das klingt, aber das ist ähm, super. Das erlaubt mir jetzt sozusagen die Schleife zum, zum, zum Anfang. Warum ich mich mit dem Label Eco-Criticism oder Eco-Criticist schwer tue, ist, weil das ähm, ja eine Form der Literaturwissenschaft ist, die, das, der Begriff Criticism sagt es schon, deswegen kann man das auch nicht gut in Ökokritik, das passiert, aber äh, übersetzen, ist eine Form der Literaturwissenschaft, die nicht sich sozusagen wissenschaftlich in einem, in einem starken Sinne begreift als, als Analyse und Beschreibungstool, sondern die sich eben auch, dass der Criticism-Teil, als ähm, aktivistischer Arm sozusagen bezeichnet ja? also, oder auch selbst versteht. Ähm, da bin ich mittlerweile glücklicher mit, weil ich weniger Angst habe, auch normative Statements auszusprechen. Ähm, also zu sagen, naja gut, das und das ist eine gute Art und Weise, das zu erzählen, das und das ist nicht so eine gute Art und Weise zu erzählen, ähm, wenn man das und das sagen will. da. da das, das schreibe ich mittlerweile in Aufsätze und verteidige das auch immer, wenn, äh, das passiert mir in, in Deutschland öfter, dass dann ähm, so kommt, ja, das ist jetzt irgendwie ziemlich vermischt zwischen Kritik und Wissenschaft, wo ich denke, ja, super, wir sind auch jenseits des Punktes, an dem man das noch trennen kann, ne, Soweit. Ähm, andersrum ist ja auch das, was ich gerade sagte, so ganz ehrlich, wenn es wirklich helfen würde, ein Bewusstsein zu haben, dann wäre es überhaupt nicht so weit gekommen. Und zwar Mitte des 19. Jahrhunderts nicht, Anfang des 20. Jahrhunderts nicht. Es hätte keinen der Weltkriege gegeben. Ja. Diese Atombombe wäre auch nicht abgeworfen worden. ja Und man hätte nicht einfach alle Ressourcen so weit verbraucht. Das, was aber immer gut funktioniert, ist genau das, was du von, von deinen Eltern berichtest. Und deswegen würde ich sagen, das ist überhaupt nicht nur dein ähm, persönliches Problem. Wir sind im Grunde wieder in den 70ern, in den 1970ern. ja The personal is political. Es ist halt ähm, schon wichtig, wer die Spülmaschine ausräumt und wie man mit seinen Eltern über Umwelt redet. Das ist nicht, oder auch mit seinen Kindern, das ist kein, ja, überleg mal. Stell dir mal vor, eine deiner Töchter wird später Lehrerin. Ja? Sie wird sich, egal wie viel sie studiert und egal wie intensiv sie ihre Pu Pubertät durchlebt, nicht vollständig von dem lösen können, was du ihr jetzt erzählst. Never. Sie wird wahrscheinlich die gleiche Erfahrung machen wie wir alle, dass man irgendwie in der Spirale doch, bei seinen Eltern anlangt und vielleicht hat man sich so ein Stückchen weiter bewegt, wenn, wenn alles gut läuft, ja, ähm, auch auch wenn man tolle Eltern hat, ist das ja so, so, das heißt, das, was man jetzt baut, ne, und auch, und ich, ich weiß auch nicht so genau, wie das, wie das dann laufen soll, auch so eine gewisse, ähm, vielleicht auch so eine gewisse Grundunsicherheit, ne, ja, aber es ist halt einfach nicht mehr sicher, dass das alles so weitergeht. Ich weiß nicht, ob ich meiner Tochter irgendwas über, also meine Eltern haben jetzt auch nichts über Bausparverträge erzählt, aber über Bausparverträge erzählen will, wenn ich nicht weiß, ob, ähm, ne, keine Ahnung, ich würde jetzt niemandem mehr zu dem Hauskauf an der Küste raten oder so. Ja, und deswegen sind all die Dinge, mit denen man sozusagen Zukunft herstellt über seine Kinder, stehen in Frage. Und da kann man, glaube ich, auch besser ehrlich sein, und, und seine eigene Unsicherheit zeigen. Und ich glaube, das ist das, was uns vielleicht doch von von anderen Generationen unterscheidet und möglicherweise mit unserer, das ist ja gar keine andere Generation, ich bin ja auch, also jetzt fast Mitte 30, ähm, ich bin ja auch keine andere Generation als die Fridays for Future Kids. Mir kommen die auch immer so vor, aber ähm, dass man da irgendwie versucht, weiterzureden. Und das mit der Sprachlosigkeit, was du sagtest, ähm, würde ich genau andersrum sehen. Ich bin, ich bin mittlerweile an dem Punkt, wo ich mich frage, so können wir auch mal was anderes machen als reden? So, ich finde das unglaublich wichtig. möchte. Ich werde natürlich ich werde die letzte Person, die das Reden einstellt. Auf gar keinen Fall. Wird nicht passieren. Na, und ich meine, ich suche mir Twitter dazu und ich suche mir verschiedenste Outlets dazu. Ich rede mit euch, ich bin froh, wenn ich gefragt werde und irgendwie darüber sprechen kann. Aber das alleine wird es nicht tun. Ich glaube, und das ist ähm, auch mein, mein etwas konfrontativer Standpunkt gegenüber dem Ökokultismus. Ich glaube nicht, dass es die richtige Sprache gibt. Ich glaube nicht, dass es die richtige Literaturform gibt. Da gibt es ganz interessante Diskussionen dass man nur einfach, also dass man wirklich die richtige Textform, dass man das Epos wiederbeleben muss, sagt Amitav Ghosh zum Beispiel, um überhaupt diese Entanglements zu erzählen und die Brüche und so weiter. Das ist literaturwissenschaftlich total interessant und ich glaube, da ist auch viel dran. Aber politisch, jetzt wirklich aus einer ökologischen äh, Politik gesprochen, beziehungsweise politischen Ökologie gesprochen, haben wir das alles schon gesagt. Es ist alles da. ja, Und wir haben es nicht einmal gesagt, wir haben es fünfmal gesagt. Und ich finde... Ähm, bei aller auch zum Teil berechtigten Kritik, die man ähm, weniger an Fridays for Future, den, den jungen Leuten sozusagen, aber an diesen Scientist-Sachen und sowas üben kann, ähm, bin ich davon wirklich begeistert. Und ich habe selten so beeindruckt irgendwo gesessen, wie bei Greta Thürnberg, die vor der UN steht und sagt, shame on you, weil sie hat absolut recht. Ja, Sie hat absolut recht. Es ist, es ist immer alles kompliziert. Aber ich glaube, das ist so wo man sich selbst auch in der Elternposition so ein bisschen erwischt, wie man das macht, was die eigenen Eltern machen. Kann ich ein Pony haben? So, ich meine, das ist jetzt ein ganz anderes Beispiel. Kann ich ein Pony haben? Nee, das geht nicht, weil. Da kann man ja vielleicht noch irgendwie nachvollziehen, okay, wir haben jetzt keine Weide, wir haben keinen Stall, wir haben keinen Sohn, -und Sohn und wir haben auch kein Geld, das alles zu kaufen, sehe ich ein. Aber kann ich eine Zukunft haben, ist keine Ponyfrage, das kann man nicht weg erklären. Und die Antwort darauf darf nicht Nein sein. Und sie darf auch nicht sein, ja schon, aber nicht so bequem wie meine. Und ich weiß wirklich nicht, was da sozusagen zu machen ist. Und ich bin auch, das, das merkt man am Rumeiern, reichlich frustriert, wenn ich mir anschaue, was jetzt alles in den letzten Wochen und Monaten nicht passiert ist. Ja, Wir hatten diese Phase jetzt, wir hatten jetzt acht Wochen, in denen wir festgestellt haben, dass man in Städten sehr gut leben kann, ohne dass sie komplett vollgestopft mit Autos sind. Ich habe außer denselben Ökos, die wie ich morgens mit dem Fahrrad irgendwo hinfahren, niemanden gehört, der gesagt hat, Oh, geil, das würde ich gerne behalten. Das ist super. Ja, irgendwie so, alle sind sich einig, dass es schön ist, dass jetzt alle Hände waschen können, aber warum nicht? Warum nicht sagen, okay, wir wissen noch nicht genau, wie wir hinkommen, aber das ist sozusagen der Punkt, so wollen wir es wieder haben. Ja, wir wollen, dass das normal ist. Wir wollen, dass bestimmte Sachen nicht funktionieren. Alle stehen da und, und haben irgendwie gute Erklärungen. Also, ich glaube, ohne jetzt selber sozusagen mich, mich wieder in Rage zu reden, das ist im Moment mein Lieblingsthema. Ähm, ich glaube, Sprachlosigkeit ist nicht das Problem und auch Konzeptlosigkeit ist nicht das Problem. Ich fürchte wirklich langsam, dass Leute ähm, Angst haben davor, was das bedeuten würde, grundsätzlich umzubauen.
0: Ich will da im Appell, den ich ja total gut finde, nicht den Wind aus den Segeln nehmen. Ist ja bemerkenswert, wenn die Literaturwissenschaftlerin sagt, nicht so viel Lesen und Schreiben, sondern mal, sondern mal wirklich was machen. Also, das, das, das schließt ich, sich
2: ja nicht aus. Auch ja, viel ja, genau, Lesen das sich und ja nicht
0: Schreiben. Aus. Aber <lacht> Ich muss ja sagen, mein Eindruck ist, dass das vielleicht auch, äh, böses Wort, aber so ein so ein Filterblasenphänomen ist, weil ich habe, also zumindest seitdem wir Kinder haben, lernt man ja plötzlich ganz viele Menschen, die ganz anders sozialisiert mhm. worden sind. Vielleicht auch viel weniger Akademie, vielleicht auch kein Abitur und so weiter. Und ich habe schon den Eindruck, dass große Teile meiner Generation, gerade so, so auch andere Eltern und so, da nicht die, ich, ich weiß nicht, ich will nicht unterstellen, dass die es das nicht mitkriegen, aber die für die das im, im, im Bewusstsein nie durchkommt, dass irgendwie das, 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 für, das, das A, dass die, die ökologische Katastrophe da ist und das B, dass die was mit ihrem Leben zu tun hat. Vielleicht ist das der Teil, der auch viel eher fehlt. Wahrscheinlich, wahrscheinlich nehmen die das auch schon wahr, Greta Thunberg und Klima. Und es ist ja gut, dass die jungen Leute was machen. Aber was hat äh, mein, mein Wurstkauf und mein mein Hausbau damit zu tun? So, wahrscheinlich ist das das Bindeglied. Aber ich, ich glaube, da, da ist also da ist doch noch auch Arbeit an der Sprache und an dem irgendwie dem, dem Wissensaustausch sehr notwendig.
2: Das, das ist auch nicht das, was ich beschreiten möchte. Ich, was mich halt stört an dem, an dem Appell, ähm, dass man das lesen muss und sowas, ist, dass wie so oft das die eine Maßnahme ist, die dann helfen soll. Das ist, das ist ein Phänomen, das man auch an vielen Stellen, natürlich muss man reden. Und natürlich, aber ich glaube eben nicht, dass ähm, ich mache es mal an einem Nature-Writing-Beispiel fest. Also Robert McFarlane, den habe ich ja schon erwähnt, den ähm, ich, ich werde ein immer größerer Fan. Der ist ähm, sozusagen der, der Protagonist des New Nature-Writing in, in England und ähm, hat sich auch schon vielen Angriffen von so richtigen alten, old-school Nature-Writern aus, äh, ausgesetzt gesehen. Ja, weil der so Sachen macht wie. Der wohnt halt in der Stadt, also er wohnt in Cambridge, ist jetzt auch nicht riesig, aber wohnt halt in der Stadt und ist halt am Wochenende draußen. Und das geht ja schon nicht. Ne? Man darf ja nur wirklich über Natur <lacht> schreiben, wenn man echt drin lebt. so Buh, das ist Genau, so, <lacht> uh, um, Und dann schreibt er über Natur und manchmal spricht er dann auch über Literatur gleichzeitig. Und das geht natürlich auch nicht, weil das ja auch kein authentisches Erlebnis ist, so. Da kann man ja jetzt auch gut sagen, ist ja alles deren Problem und man hat sich mittlerweile darauf geeinigt, da in, in England vielfach, dass Nature Writing eh so ein Label für, für Buchhändlerinnen ist und äh, die kriegen den Kram so gut los und was man da macht, ist egal. So, ähm, ich glaube also nicht, dass man die Welt rettet, um es mal so auf den Punkt zu bringen, wenn man jetzt zum Beispiel die Karte der Wildnis liest, ein tolles Buch, ne? ähm, dass wo Robert McFarlane sozusagen diese wilden Orte in England sucht. Er geht von einem, ähm, von der Voraussetzung raus, es gibt in England und in Großbritannien überhaupt eigentlich keine Wildnis mehr, weil er eben auch von dieser Thoreau-Wildnis ausgeht, die man ihm so zuschreibt, von den großen amerikanischen Wäldern und meilenweit kein Mensch und sonst was. Und der macht sich auf die Suche und findet eben diese wild places, und übernachtet am Strand und sitzt irgendwo im, im Winter im Wald und so. Also ganz, ganz tolle Sachen. Klettert auf dem Baum und so. Es ist ein großartiges Buch und ich glaube schon, dass das mit einem auch was macht, wenn man das liest. Und ähm, was ich auch glaube, ist, das kann so graduell so die Wahrnehmung, wenn man, wenn man das haben möchte ähm, oder wenn man das zulässt, die, die Wahrnehmung verändern. Ne? Also ich müsste auch lügen, wenn ich sagen würde, nee, das hat bei mir überhaupt nichts geändert. Ich habe mir die Bäume immer schon genauso angeguckt wie bevor ich die 40 Bücher dazu gelesen habe. Das ist natürlich, es war. Ähm, wo ich aber glaube, dass Robert McFarlane sehr viel mehr Einfluss hat, als in diesem und vielen anderen solcher Bücher, ist mit diesem ähm, Lost Words, die verlorenen Wörter. Das habe ich ja gerade schon, schon erzählt. Und jetzt mache ich noch ein bisschen Werbung für dieses Buch, weil es so großartig ist. Ähm, das ist eine, eine Gedichtsammlung, äh, großformatig und unglaublich schön illustriert die aus den Wörtern, die aus dem, ich glaube, aus dem Oxford English Dictionary rausgeflogen sind, so Alphabetgedichte macht. Also ein, ein Gedicht, ist zum Beispiel, ich kenne das jetzt, ich habe die, die deutsche Fassung noch nicht gelesen, die gibt es aber, heißt Kingfisher, also der Eisvogel. Und dieses Wort steht nicht mehr im Oxford English Dictionary, weil man halt irgendwie... Naja, Smartphone muss halt auch irgendwo rein. Ne? Diese Dinger können ja nicht elend... Also du, ja, es ist halt, das Oxford English Dictionary ist auch ein Spracharchiv, aber nur, wenn du sozusagen die alle Fassungen nebeneinander stellst. Das Aktuelle hat nie alle Worte, die es je gab, sondern die, die jetzt gerade benutzt werden drin. Das ist mit dem Duden genauso. Ne? Das wird angepasst, das ist kein normatives Wörterbuch, sondern deskriptives. Das heißt, da steht drin, was benutzt wird. Und wenn ein bestimmtes Wort einfach irgendwie aus der Nutzung fällt, dann fällt es auch aus dem Wörterbuch. Und dieses, dieses Lost Words oder verlorene Wörter ist im Grunde so eine Art ähm, ja, Naturschutzprojekt oder Wortschutzprojekt. Ne? Das, das ist so eine Art Reservat für diese sprachlichen Ausdrücke und das, was mit ihnen in Verbindung steht. Und das heißt, das Kingfisher-Gedicht, da fängt dann jeder Vers mit dem, also einer mit K, I, N, G und so weiter und so fort an. Und das ist also auch eine ganz alte Lehrgedichtsform, ja? wo man eben, so wie so in so einer Sprachfibel. Und was macht Robert McFarlane, beziehungsweise viele Leute haben sich dem angeschlossen, Kauft von seinem eigenen Buch, beziehungsweise, ich weiß gar nicht, ob er das in, in Gang gesetzt hat oder jemand anders, für fast alle englischen Schulen Klassensätze. Damit die Leute überhaupt wissen, welche Worte nicht in, nicht mehr, worüber nicht gesprochen wird. Und natürlich steckt darin die Idee, dass wenn du nicht darüber sprichst, dann kannst du auch nicht merken, dass es weg ist. So, und das ist, das ist was anderes als das, was ich gerade gesagt habe, weil ich glaube, es herrscht keine, keine Sprachlosigkeit oder kein, kein allgemeines Bewusstsein und ich muss ehrlich sagen, wir sind an dem Punkt auch vorbei, wo, wo wir jedem Einzelnen beibringen können, was, was irgendwie Ambach ist und dann alle ihr Busticket kaufen und dann läuft es irgendwie, da müssen jetzt einfach irgendwie auch sehr grundsätzliche Sachen, und das hat man jetzt in der Corona-Zeit auch gesehen, das, was wir alle einzeln, selbst wenn wir es alle machen würden, erreichen können mit Mülltrennung und weniger Autofahren und so weiter, ist noch nicht ansatzweise das, was passiert, wenn man die großen Fabriken abstellt oder wenn man den Flugverkehr einstellt, Punkt. Also das ist, da gibt es einfach eine Diskrepanz zwischen sozusagen dem Bewusstsein von Einzelnen und dem vorhandenen Bewusstsein. Ich weiß, dass es da ist die sitzen, irgendwie Potsdam Institute for Climate Research, die sitzen ständig in Berlin und erzählen das, die Leute wissen das, aber es gibt sehr wohl sozusagen eine Sprachsensibilität für Kinder, die einfach auch sozusagen in der Verbindung davon, wie schön die Dinge und wie schön die Sprache ist, mit der man über diese Dinge oder Wesen sprechen kann. Ja, das meine ich mit den Geschichten, wo man dann anfangen kann, eben auch was dazu zu finden und Beziehungen aufzubauen. Ja, und diese, diese herzustellen, wo es nicht um Schutz geht, ne? der Welt ist es egal, ob es noch Eisvögel gibt oder ob die Menschen darüber reden, aber uns ja nicht. Und das ist sozusagen, also die Frage ist, wen schützt man eigentlich? Ja, schützt man diesen Eisvogel oder schützt man die Möglichkeit, zu diesem Eisvogel in Sprache eine Beziehung zu haben?
0: Ähm, wir machen immer zum Ende in unserem Podcast eine Geschichte, weil wir bei Ökologie und Politik gemerkt haben, hm, dass die 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 Stimmung ist nicht immer ganz optimistisch und äh, es, gibt, es gibt manch Schwieriges zu verhandeln. Äh, gleichzeitig ist ja aber auch das Leben auch trotzdem schön und es geht ja um irgendwie gute Dinge. Deswegen haben wir eine Schnellfragerunde, die wir mhm. immer gegen Ende machen, wo unsere Gäste in, in kurzer Abfolge über die schönen Dinge reden dürfen, ja. die es im Leben so gibt. Und ähm, deswegen würde ich äh, dich jetzt einladen. Dafür muss der, der Felix unsere gute Schnellfragerundenmusik vorbereiten. Ich sehe ihn schon <lacht> nervös, äh, in die Sachen gucken. Und äh, das wir, wir sind hier technisch absoluter Hightech, was die Hörerinnen und Hörer nicht wissen. Diese Schnellfragenmusik, die kommt jetzt gleich aus einer Box in Felix Zimmer. Ja, Felix spricht mit uns über ein Headset. Das Headset hängt problematischerweise an seinem Head, weshalb er jetzt mit dem Headset nah an die Box ran muss, damit die Schnellfragenmusik für alle da ist.
2: So, ich, ich möchte noch mal kurz hier darauf hinweisen, dass ich mir extra ein extra Mikrofon gekauft habe, weil Headset zwar praktisch ist, aber genau solche, Dinge.
0: Super. Ja, ich, ich, hab, ich bin ja auch Profi mit Mikrofon hier.
2: Ne? Ja, ja, ja. ja, Felix, da müssen wir nochmal reden, hä?
0: Okay, sehr gut.
2: Also, halt nochmal, Schnellfragenrunde heißt.
0: Genau, ich, ich werde jetzt einen Haufen Fragen äh, auf dich äh, zu, das ist meistens so A oder B oder mhm. vervollständigen diesen Satz. Ja, ah, nein, super. nee, ja, nein, gibt's nicht. Genau, geht ganz schnell und die, die, die Idee ist, dass du so schnell wie möglich antwortest.
2: Genau, also nicht so wie gerade. <lacht>
0: Nee, da warst du auch schnell, aber da warst du lang. Kurz. Schnell, schnell aber kurz. Das ist der Unterschied. Genau. Also, Super. wenn Felix mir das Signal gibt, dann kann das losgehen. Ah, perfekt. Okay. Hund oder Katze? Katze. Netflix oder Kinofilm? Netflix. Klassikkonzert <lacht> oder Punkshow? Klassikkonzert. Grillabend oder Sternedinner? Grillabend. Krimi oder Sachbuch? Beides.
2: Das kann ich nicht mehr trennen.
0: Weihnachten oder Ostern? Weihnachten. Was ist das denn für eine Frage? Videospiel oder Brettspiel? Brettspiel. Welches?
2: Ähm, Monopoly. Wow. Okay. Lieblingsgericht? Spaghetti Bolognese.
0: Lieblingsmusik?
2: Ähm, oh, das ist. Nein, in Schnells.
0: Lieblingslektüre?
2: Ja, das kann ich nie beantworten. Das ist wie Lieblingskind.
0: <lacht> okay. Lieblingskinderserie?
2: <lacht> ähm. Oh Gott, ich habe schon lange keine mehr geguckt. Nicht Bibi und Tina.
0: Ähm. Ducktales. <lacht> Von den vier Hero Turtles ist welcher der coolste? Boah, das ist mir egal. <lacht> okay, bitte vervollständige die folgenden Sätze für dich. Die beste Süßigkeit ist... Lakritz. Am besten kann ich mich aufheitern mit... Bücher kaufen. Meine Lieblingszahnpasta ist... Äh,
2: äh weiß ich nicht.
0: Die vom DM. Wenn ich überraschend eine Million Euro erbe, dann?
2: Ähm, mache ich mein eigenes Forschungsinstitut auf, in etwa so wie äh,
0: der Remsma. Und vergebe eigene Stipendien. G Guter Mann auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Hoffnung gibt mir?
2: Meine Tochter und das Erzählen.
0: Meine Guilty Pleasure ist? Bücher kaufen. <lacht> okay, die NASA ruft an. Sie brauchen ja. auf der Raumstation ISS ganz dringend eine Expertin für ähm, Environmental Humanism, <lacht> Humanistics. Äh, sie wollen dich heute noch zum Astronautentraining nach Nevada fliegen, um dich dann ganz schnell ins All schießen zu können. Was packst du ein? Bücher.
2: Ähm, also tatsächlich meinen E-Reader und das Ladegerät, Lakritze und... Eigentlich haben die ja dann alles, man kann ja gar nicht so viel mitnehmen.
0: Okay, super, sehr gut. Du hast geschafft. Wunderbar. Ach, cool. Die Bü Bücher scheinen dir wirklich wichtig zu sein. Ich
2: also, hilft nicht in meinem Wohnzimmer gucken. Das Schlimme ist, ich habe auch andere Guilty Pleasure, aber in Wirklichkeit ist es nur Bücher kaufen und ich gleiche in erschreckendem Maße meinen Mangel an Buchlesezeit mit einem Übermaß an Buchkäufen aus.
0: Das wirft mir meine Frau auch immer vor.
2: Ja. Je, je weniger ich schaffe zu lesen, desto mehr Bücher kaufe ich mir, weil ich immer noch auf Buchosmose hoffe. Ich hoffe, eines Tages wird sich nachts das <lacht> um mein Bett gestapelte Wissen einfach in meinen Kopf
0: setzen. So, hm.
2: Genau. <lacht> das wäre cool, oder?
0: Das, das, das wäre mega. Ja. Ist ja auch schon so eine Kinderfantasie mit dem unter dem Kopfkissen die, die Lektüre ah. für die für die Klausur am nächsten Tag. Aber Bücher ist ein gutes Thema. Da äh, kann ich äh, gleich weiterleiten. Und zwar legen wir mit diesem Podcast die äh, Trommelwirbel mhm. Wolpertinger Bibliothek an. Äh, oh. Jeder Gast, der bei uns ist, muss uns ein Buch empfehlen. Und äh, der Plan ist, dass Felix und ich die tatsächlich äh, kaufen und irgendwo Menschen zur Verfügung stellen. Wir sind jetzt bei Folge 3. Wirb mhm. lassen wir lassen noch drei, vier Bücher dazukommen, bevor wir das machen. Aber dann sollen die wirklich irgendwie für Menschen verfügbar sein. Das Wichtige ist, du entscheidest das Buch. Mhm. Und das muss ein Buch sein, von dem du der Meinung bist, die Welt wäre besser, wenn mehr Menschen das lesen. Das kann mit deinem Thema zu tun haben, mhm. das kann auch ein Buch von dir sein, das kann mit deiner Forschung zu das kann aber auch ein Gedichtband sein, das kann auch ein Kochbuch sein, das kann auch, wenn du so drauf bist, ein Telefonbuch sein. Also das äh, Kinderbücher, Romane, Fantasy, du musst das auch nicht rechtfertigen. Mhm. Aber das eine Buch, das wir für dich in unsere Wolpertinger Bibliothek aufnehmen... Ja. <lacht> Gut, das eine Buch, das wir für dich in unsere Wolpertinger Bibliothek aufnehmen, was wäre das am besten? Es müsste verfügbar sein, das ja. muss ich dazu sagen.
2: Ähm, auch, auch wenn ich ein bisschen schlechtes Gewissen habe, weil das eines von diesen schönen gemachten ist, aber das tatsächlich das verlorene Wörter. Also ich würde das auch durchaus in der englischen Ausgabe Lost Words, wenn das sprachtechnisch egal ist für euch, würde ich das Englische nehmen, aber das gibt es eben auch auf Deutsch und tatsächlich würde ich das empfehlen. Also das ist äh, ein Buch, das äh, auch auch wenn so Gedichtbände nicht immer alle Leute sofort einladen, aber glaube ich wirklich was besser machen könnte. Und gerade auch, weil es nicht nochmal erklärt oder belehrt, sondern man muss sich damit wirklich beschäftigen, das ist wunderschön.
0: Ach cool, wunderbar. Von dem hat es mich eh schon vorhin überzeugt. Ja. Überhaupt, wir müssen hier in die Shownotes, äh, das ist sonst nicht üblich, eine Literaturliste mal anlegen. Dass, äh, ha, ha. Felix, wir müssen das irgendwie alles abhören und dann äh, wir, wir schicken dir das nochmal zum Checken, ob wir alle alles richtig gehört genau, <lacht> haben.
2: Ja. ja, im Grunde, im Grunde ja, ja, ich muss nochmal gucken, aber ich habe so ein paar, ähm, hier den, den Andreas Malm oder sowas, das macht glaube ich schon Sinn, wenn er das drauf hat. Das haben nicht so viele hm. Leute auf dem Schirm, dass man das mal lesen könnte. Äh, ist aber ganz interessant für Leute, die sich für das Thema auch interessieren.
0: Ja, ich glaube, viele Leute haben ganz viel von dem nicht auf dem mhm. Schirm, was du uns heute erzählt hast. Also das war super spannend. Oh, das vielen, vielen mich. Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. auch, sehr gerne. Äh, auch, auch in dieser Ausführlichkeit und so. Also das war jetzt das war jetzt, äh, das, das war jetzt äh, wissenschaftlich im, im, im besseren Sinn. Das war wirklich super spannend. Also vielen, vielen Dank. Äh, ich ich habe sehr viel gelernt. Ich habe richtig viel mitgenommen aus dem Gespräch. Äh, ich hoffe, unsere Hörerinnen und Hörer auch ein bisschen. Und dann, äh, genau.
2: Oh, dankeschön. Ja, also mir hat das super viel Spaß gemacht. Ich äh, gelobe irgendwann auch kürzere Antworten zu lernen, aber äh, alle alle müssen mir glauben, dass man noch so viel, viel mehr erzählen würde. Ich, ich nutze das kurz für ein bisschen Eigenwerbung. Ich setze tatsächlich an diesem Projekt zu den Bäumen. Also äh, vielleicht mag man mir bei Twitter folgen. Äh, man findet mich über meinen Namen. Der ist ja ganz gut googelbar. Danke, Mama. Und äh, ich danke euch für die Gelegenheit, darüber zu sprechen, weil mich das immer wieder freut, das auch so zu erzählen, dass es nicht in Vortragsform gegossen ist. Und äh, ja, rate zu Optimismus.
0: Der Wolkatinger reißt die Mauern ein, die uns trennen.